0: YourSpanishGuide.com, episodio número 169. Hola y bienvenidos un viernes más a YourSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Hoy te traigo una vez más a Berto, del Rincón Coreano Español, es un chico muy interesante que vivió siete años y medio en Corea. Y bueno, ya son varios episodios, esta es la tercera vez que lo traigo. Y nos va a hablar un poco de las infraestructuras en Corea del Sur y también de la sanidad. Es muy interesante, así que te dejo con el episodio. ¿Qué, ¿En qué aspectos crees tú que ellos podrían copiarnos para, para mejorar? Es decir, ¿en qué aspectos sientes tú que, que España funciona mejor que, que, que Corea? Me refiero en cuanto al estilo de vida eh, mm. y tomárselo con y cosas calma. Así.
1: El tema de la rapidez. Quiero decir, o sea, una cosa es que tengas la puntualidad, que eso yo creo que está muy bien. El otro es que tengas esa tensión o esa necesidad de estar haciendo algo todo el rato. Quiero decir, en Corea, por ejemplo, tú puedes ir a un café con un amigo coreano y estar hablando con él o con ella y mientras estás hablando, pues vale, pues bien. Ves que de, de repente empieza a usar el móvil mientras está hablando contigo y es como, ¿por qué estás usando el móvil? Bueno, pues tienen que estar haciendo algo en en todo momento. Y eso, pues, eh, para mí, yo yo creo que eso es muy tenso. Y ahora yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? Al hecho de, por ejemplo, puedes ir a un restaurante, comes, terminas de comer, vas a una cafetería, te tomas un café y cuando has terminado el café, en lugar de relajarte, y decir, mira, oye, que es un día de fiesta, no hace falta que hagas nada, te relajas, te tomas algo, miras, yo qué sé, miras la calle o miras a la gente que pasa, miras a las otras personas, en lugar de hacer eso lo que mucha gente hace, es, uy, es que no sé qué hacer. Bueno, pues voy a comprar un, una tarta, ¿por qué? Porque tengo que estar haciendo algo. Entonces están comiendo la tarta y después de la tarde, bueno, ya hemos terminado, ¿no? Pues venga, nos vamos y es como, a ver, un, relax, un poco de tranquilidad, sobre todo en Seúl, en Seúl es, es una auténtica locura o sea, en Seúl eh, la gente no para de hacer cosas y, y, y tiene que hacer cosas y eso se, se ve también sobre todo en la educación los, los niños normalmente tienen clases eh, muchas veces de lunes a, a sábado o incluso a domingo y todo el día entero, entonces es como tienen que hacer algo, porque si hacen algo, entonces recibirán más certificados o recibirán más cosas o la sociedad lo verá mejor, entonces eh, hay que hacer algo. Y eso yo creo que sí que lo podrían aprender de los españoles. Un poco de tranquilidad, un poco de relax, menos tensión y, y no pensar tanto no pues en lo que puedan decir los otros. Sino, Oye, mira, si tienes un fin de semana y no quieres hacer algo, te lo tomas con calma, te relajas y, y ya está. No necesitas estar haciendo actividades eh, 24 horas al día.
0: Yo creo también que el no hacer nada está infravalorado, ¿sabes? Yo creo que Totalmente. M- muchas veces... Eh, no sé, a mí me apetece estar haciendo nada, comiéndome un helado tranquilamente, viendo una serie o simplemente, no sé estar sentado en la playa, escuchando las olas, no sé, hay un concepto en, en, en italiano que le llaman Dolce Farniente, es algo no, así no, 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 como no, no, no. El, el dulce placer de, de sí. no hacer nada, lo comenté en el último podcast con, con María y bueno, seguro que lo vas a ver en algún Reels de Instagram, sabes, con no sé, con sí. imágenes chulas en la que dice, Dolce Ferniente, el dulce placer de, de, no, de no hacer nada. Pues claro. sí, yo creo que, que ese, ese concepto también eh, lo deberían implantar en Corea y nosotros deberíamos implantarlo un poco más también en España, porque yo también tengo esa sensación de que en España últimamente es todo ya y ahora, oh. y sabes, y eh, cuéntame las noticias, pero en 15 segundos. Totalmente. Hay, hay, hay un podcast que te recomiendo mucho, no sé si lo conoces, es El sentido de la birra, ¿lo has visto?
1: Ah, sí, lo conozco, tiene también Twitch, me parece.
0: Eh, pues sí, oh. probablemente tenga Twitch, pero yo, 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 yo solo es? sigo en YouTube. Eh, sí, se llama Ricardo, el, el chico, mm. y es buenísimo. Y creo que ha cambiado totalmente el formato porque son entrevistas de dos o tres horas en las que hablan súper pausado de cualquier cosa y no sé. Creo que es todo lo contrario a eso de... de el... Ahora, mm. ya, 15 segundos. Eh, capta mi atención. Mm. Clic. Me gusta. No, no sé, creo que... También nos estamos un poco volviendo, nos estamos volviendo de hecho, un poco locos mu- con eso.
1: Muchos coreanos, que eso es algo que mucha gente pues igual no lo sabe, muchos coreanos o podría decir incluso la gran mayoría de coreanos, los sí. vídeos de YouTube no los ve a, a velocidad 1, los ve a velocidad uno y medio. Ah, no habitualmente. Sé. O sea, de forma habitual, eh, yo conozco mucha gente que, que mira los vídeos y cuando se ponen los vídeos de YouTube, a no ser que sea de estudio, que entonces tienen que estudiar y eso, entonces sí que tienen que ir poco a poco. Pero generalmente, o sea, van a uno y medio mínimo. Entonces, se ponen el vídeo a uno y medio, a no ser que sean rutinas y rutinas de ejercicio y tal, y ya para adelante. O sea, es como, o sea, tienen prisa incluso para terminar el vídeo que tienen interés en ver, lo cual terminan no viendo realmente el vídeo que quieren ver, ¿no? Lo cual Es, es una paradoja un poco extraña.
0: Yo, yo he de decir que soy del equipo de esa gente, porque yo no los ¿Sí? veo a uno y medio, yo los veo a dos, ¿sabes? A por dos. Siempre tengo una, una extensión de Chrome que mm. pulsando un botón, cualquier vídeo, cual, o sea, ya puede ser de YouTube, de cualquier página web, se me pone a velocidad dos. Entonces, no lo utilizo siempre, pero cuando quiero ver un vídeo sobre algo que me interesa y veo que se está alargando, pues acelero para sí. que vaya rápido. Y ya he llegado al punto en el que escucho la velocidad por dos como si fuera a velocidad normal, ¿sabes? No me, pierdo, no me pierdo nada. Pero sí es cierto que cuando hay algo que quiero disfrutar, como una serie o como algo, un vídeo que me gusta o algo, entonces si lo pongo a velocidad por uno y lo, y lo disfruto. Pero sí, yo tengo cosas eh, que, que tengo que, que mejorar y esa probablemente es, es una de ellas. Bueno, te quería preguntar un poco por la infraestructura, ¿no? Cuando uno mm. vive en un país es muy importante, pues, el estado de las carreteras, de los hospitales, de, la, de, de los colegios, ¿no? El transporte público. ¿Qué me dirías de, de ese aspecto eh, sobre Corea del, del Sur? ¿Mejor eh, creo que España? ¿Bien en general? ¿No te gusta? Yo
1: creo que Corea, en general, en general, en temas médicos y en temas de infraestructuras, es, es mucho mejor que, que España en muchos aspectos. Pero depende de lo que estés. De lo, digamos de las infraestructuras que estemos hablando. Por ejemplo, en cuanto a hospitales, pues generalmente los hospitales coreanos eh, sí que suelen ser más eh, más modernos, normalmente más modernos, eh, tienen muchísimas eh, cosas más... Eh, el tema, por ejemplo, del wifi, el tema de internet, el tema de, eh, por ejemplo, los cibercafés, eh, todo lo que sea relacionado con tecnología, sí que lo vais a tener a la, a la última, sobre todo si estáis en Seúl. De hecho, yo en Busan muchas veces eh, viajaba a Seúl y cuando llegaba a Seúl era como, ¿cómo? ¿Pero tenéis esto ya aquí? O sea, pero esto como, ¿cuándo lo habéis puesto? ¿No? Si he venido hace un mes. Y es como, va muy, muy, muy a la última. Sin embargo, eh, sí que tiene muchas estructuras o muchas eh, zonas que son demasiado viejas, no hay como un intermedio, no hay como una zona intermedia de decir, ah, pues (coughs) esto es eh, muy moderno, esto es más o menos y esto, bueno, pues es bastante antiguo. No, ahí eh, es o A o Z, o sea, no hay un intermedio. Y eso sí que se va a notar mucho, hay muchos eh, metros, por ejemplo, que no tienen eh, los baños públicos, digamos, que son el agujero en el suelo, o sea, no hay... Lo típico que ahora muchos tendrán ahora la imagen, ¿no? En la cabeza de, ah, estos baños, eh, los baños, este tipo de baños. Pues sí, este tipo de baños existe, aún están, entonces no están modernizados. Hay muchas, eh, por ejemplo, muchas bocas de metro, muchas entradas de metro no tienen escalas mecánicas, por ejemplo. escaleras mecánicas prácticamente no hay. Hay ascensores en muchos lugares, pero a veces el ascensor tienes que ir a la otra salida o tienes que ir a una salida que está en la otra punta y, y demás. Entonces... Eh, puede ser, puede pasar. O sea, es, es bastante común a nivel de infraestructuras eh, que haya o zonas muy viejas o zonas que sean muy modernas. Pero ese intermedio cada vez cuesta más eh, encontrarlo.
0: Vale, entonces en las zonas en las que todo está súper bien, supongo que estará mejor que España. Y mm. en, las cosas en, las que, o sea, en las zonas en las que están mal las cosas, España será mejor
1: que... Totalmente, ¿No? es eso. Es eso.
0: Vale. ¿qué me dirías en cuanto a la sanidad coreana, los hospitales? Todos vimos que Corea, fue un, Corea del Sur fue un ejemplo ¿no? en lidiar con la, con la pandemia. ¿Qué piensas tú de la sanidad coreana? En
1: la sanidad coreana, para mí personalmente, yo creo que es eh, realmente muy buena, o sea, por las eh, lo que decíamos, las instalaciones, los médicos que hay coreanos eh, generalmente son realmente muy muy buenos y hay una cosa que tienen en Corea que no han tenido, en el tema de la pandemia precisamente, que no han tenido otros eh, países que es la organización, eh, tanto China como Corea, los dos países tuvieron una organización espectacular, o sea, lo tenían todo organizado al, al dedillo, al, a lo mínimo y tú ibas a un lugar y sabías exactamente lo que hacer, había unas aplicaciones que te controlaban eh, y a nivel de sanidad eso es, es, es un gasto increíble, todo se ha dicho, pero también es verdad que da muy buenos resultados. Yo, por ejemplo, una cosa que, ya habrá mucha gente que no le guste, ¿eh? pero yo una cosa que admiro también de Corea es que no tengan, entre comillas, la seguridad, eh, la sanidad pública, porque muchas veces no hay eh, seguridad social allí. Hay seguridad social si tienes trabajo, pero si tú vas un día, por ejemplo, una persona cualquiera que vaya al médico, pues tendrá que, es de copago, o sea, tú tendrás que pagar una parte de esa visita y la otra parte, pues sí que te la cubre el seguro, pero tú tienes que pagar una parte. Eso, la ventaja que tiene es que, eh, primero, si no tienes unos síntomas muy, muy fuertes, pues no vas a ir, o sea, porque tendrías que pagarlo, eh, con lo cual, pues no hay listas de espera eh, kilométricas como puede pasar aquí, por ejemplo, eh, y eso es una cosa que para mí es bastante positiva porque te aseguras de que si vas vas a ser atendido al cabo de poco tiempo. Y la segunda cosa que me pareció bastante interesante no es el, el nivel de, como de farmacias eh, que hay. Hay un nivel de farmacias increíble. O sea, tú vas a cualquier barrio y puedes encontrar en un mismo edificio como tres o dos o tres farmacias tranquilamente. Y eso pues es, es, es también muy, muy, muy loco, o sea, todo lo que es sanidad allí está muy bien. También hay que decir que para los extranjeros es diferente, o sea, no es lo mismo un coreano que tiene la gran mayoría de cosas, las tiene ya pues con un seguro, lo, no tiene que pagar prácticamente nada, eh, tiene sanidad pues eh, digamos entre comillas las 24 horas, porque hay muchos hospitales que abren 24 horas sin... Eh, hospitales, clínicas privadas también abren 24 horas, o sea, está todo como muy, muy bien, ¿no? Eh, sin embargo, pues un extranjero, pues ahora, por ejemplo, con el nuevo presidente, pues también se dijo que eh, ten, querían, bueno, no sé si lo harán, ¿eh? pero dicen que quieren quitar lo que sería esta ayuda que reciben los extranjeros residentes en Corea eh, en temas de sanidad. Hasta ahora, pues eh, todos los residentes en Corea que pues ten, extranjeros pues tenían lo que sería una ayuda y dicen o se dice que quieren eh, quitar esa ayuda a los extranjeros porque lo que se comenta es que los extranjeros están haciendo que la sanidad sea mucho más lenta y que la sanidad pues no sea tan eficiente como eh, lo es cuando van los coreanos etcétera etcétera así que a nivel de instalaciones a nivel de a nivel general pues realmente es muy buena sin embargo el problema que tiene es que no todo el mundo Puede acceder a esa a esa sanidad. Es más o menos como en Estados Unidos que hay que pagar pues, siempre que se quiere el servicio.
0: Cuando hablas de, de un copago, ¿no? Eh, pues para el que no lo entienda muy bien, es que vas y tienes que cubrir una parte, no toda, ¿no? Supongo de, del, del gasto médico. Eh, es un una, o sea, ¿es un precio asequible o es un precio totalmente desorbitado que si eres pobre tienes que decidir entre comer o ir al, al, al médico?
1: depende de si eres extranjero o eres coreano. O sea, en caso de ser coreano, sí que hay una cosa que yo quiero aclarar para mucha gente que esté escuchando esto o que lo vea, pues es que hay dos tipos de Corea. Hay una Corea que es la Corea de los extranjeros o la de los extranjeros que viven como extranjeros y la otra de los extranjeros que viven como coreanos. Y no tiene nada que ver. O sea, un, un extranjero que vive como extranjero, pues, irá a una clínica privada, entonces pagará lo que necesite y ahí sí que los precios van a ser desorbitados o sea los precios van a ser muy altos la otra es en caso de que tú seas pues un extranjero eh, viviendo como un coreano con lo cual pues ya te conoces la sanidad de allí, te conoces todo etcétera, pues eh, si tú tienes una, un, como lo diré, como un seguro, pues entonces el precio suele ser mucho más bajo, entonces sí que puede haber una diferencia bastante abismal sobre todo en cuanto a operaciones o en cuanto a, no sé por ejemplo, eh, ir al dentista ir al dentista en Corea es, es muy caro. Cualquier operación o cualquier intervención o cualquier, digamos, servicio de sanidad que tenga que ver con la imagen, eh, no está cubierta por el seguro. No te lo cubre el seguro. Y entonces eso lo aprovechan eh, los hospitales, bueno, se, se aprovechan, ¿no? de hecho, el gobierno eh, para aumentar de una forma espectacular, las clínicas también lo aprovechan para aumentar el precio de una manera eh, increíble, o sea, una locura. En cambio, si tú vas para un resfriado, pues no te va a costar prácticamente nada.
0: Claro, porque entienden que cualquier arreglo dental tiene que ver con la estética. Entonces es vanidad, no, no tanto una, una necesidad. Vale, es. entiendo. Bueno, pues eso ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres encontrar eh, más cosas sobre Berto, puedes buscar El Rincón Coreano Español en Instagram o en YouTube. Y bueno, eh, si quieres leer la transcripción de este y de los demás episodios, pues puedes visitar yourspanishguide.com y por solo 10 euros al mes me ayudas a pagar las facturas y también tienes acceso a un montón de cosas. Nos vemos el próximo lunes con más y mejor. Hasta entonces, que tengas muy buen fin de semana. Adiós.